0: Steph, tu peux dire un mot dans ton... Un mot Ouais, ou plus. Deux mots
1: Trois mots, c'est ça Ouais, ouais. c'est ça. Bonjour. C'est moi Orson Welles J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
0: Salut, c'est NoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui se décline pendant toute cette période des fêtes. En version spéciale, chacun leur tour. Les éminents membres de notre équipe passent en solo pour défendre un film sorti cette année injustement oublié par NoCiné. On a pensé à tous ces sous que vous venez de recevoir avec le Père Noël et qu'il va falloir dépenser judicieusement. Aujourd'hui, c'est mon camarade Stéphane Moïse. qui qu s'y colle Salut Stéphane. Salut Thomas. Et c'est parti
1: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Stéphane,
0: ta sélection à toi, c'est Electric Boogaloo, un documentaire de Marc Hartley qui nous raconte l'histoire du Canon Group. Et c'est quoi le Canon Group
1: bah, C'est euh, la Canon, hein. c'est ouais. le fameux studio euh, de Menahem Golan et Yoram Lobus qui, par bien des aspects, ont défini euh, les excès des années 80. Et c'est ce que le documentaire en fait, euh, démontre. Alors c'est un documentaire assez, assez particulier parce qu'il faut savoir que Marc Hartley, c'est un vrai bisseux c'est un, un réalisateur qui, euh, qui d'abord s'est intéressé, je, il est australien ouais. et il s'est intéressé au cinéma australien d'exploitation, la exploitation. c'est lui euh, qui a fait ce fameux documentaire euh, Not Quite Hollywood, Not Quite qui est Hollywood excellent, excellent documentaire, documentaire avec, avec, euh, avec Brian Trencher Smith voilà, euh, Quentin Tarantino voilà, et, et, et qui parle de, de, du cinéma australien d'exploitation, de Mad Max mais aussi tous les à côté. Euh, et euh, il a fait un autre, un autre documentaire sur le cinéma philippin Machete Main Dance Unleashed et là en fait il s'est attaqué à la canon et il voulait le faire avec Menahem Golan et Yoram Globus, il voulait les avoir euh, dans, dans son, son documentaire
0: ouais.
1: il se trouve que les deux euh, producteurs ne sont pas dans son documentaire parce qu'en fait ils ont décidé lui d'améliorer et, et faire leur propre documentaire à leur propre gloire et du coup en fait il y a deux documentaires plus ou moins euh, euh, qui sont sortis, jumeaux, moins parlais, ouais, qui sont sortis euh, euh, quasiment en même temps et en concurrence qui ont deux approches complètement différentes en fait, de la canon l'approche la, officielle c'est Gogo Boys euh, c'est euh, réécrit un peu l'histoire de, de la canon mais c'est intéressant parce que les deux documentaires sont complémentaires justement et de, de l'autre côté tu as Electric Boogaloo qui est, un, qui est un film qui est hyper speed monté, monté hyper cut avec plein d'extraits euh, les plus euh, crapoteux de, de <rire> la canon quoi. donc déjà c'est un régal à regarder là dessus de ce, de ce point de vue là et euh, mais c'est surtout, par contre, c'est un vrai documentaire à charge par la force des choses. C'est-à-dire que comme il n'y a personne pour vraiment défendre la canon dans Electric Bougalou, bah d'un seul coup, ça devient un truc. Euh, un, ça devient une espèce de monstre anti-canon euh, voilà, qui, qui est assez. Euh, alors c'est jubilatoire et en même temps c'est un peu injuste euh, parce qu'il n'y euh, a, euh, euh, a finalement que des détracteurs de la canon. Ouais. Euh, donc sur ce point, les deux, les deux documentaires sont complémentaires. C'est ça, ça qui est intéressant. Maintenant, pour revenir sur Electric Bougalou il y a euh, comment dire des vraies anecdotes euh, euh, de cinéma c'est-à-dire que c'est un documentaire que moi je recommande pour les gens qui aiment le cinéma et en général je pense que les gens qui aiment le cinéma euh, ne peuvent pas vraiment aimer le cinéma s'ils n'aiment pas aussi un peu le mauvais cinéma c'est-à-dire euh, <rire> le, le mauvais cinéma qui te rappelle ce que sont les grands films de ouais. l'autre côté quoi est-ce euh... est
0: qu'on peut donner quelques exemples de films produits par la canon ah bien sûr ça peut alors euh, bah il euh, euh... y a euh,
1: ils ont déjà ils se sont fait connaître avec des films de breakdance ouais. euh, euh, qui était euh, qui était un peu le, le leur euh, leur façon de, de s'imposer parce qu'ils c'était des tout petits budgets ça s'appelait Breaking et justement Breaking to Electric Boogaloo d'où le titre, de, le titre de, du voilà, titre du documentaire euh, ils ont ils ont révélé euh, Vendame avec Bloodsport notamment euh, d'ailleurs Vendame et euh, leur euh, dans Gogo Go Boys leur dresse un, un une éloge une euh, voilà. Euh, voilà, et ouais. c'est un extrait complètement dingue parce que c'est donc c'est du vandame pur hein, c'est-à-dire en moule pure <rire> en train de de, de, de de leur vendre le truc et ça malheureusement ce n'est pas dans Electric Boogaloo c'est dans Gogo Go Boys mais je pense qu'on peut trouver l'extrait sur internet et euh, ils ont fait euh, tous les Chuck Norris euh, des années 80 ils ont signé un contrat en or à Chuck Norris pour, euh, pour comment dire le mettre dans Invasion USA Portée disparu enfin tous ces tous ces classiques euh, du cinéma euh, <rire> d'action euh, Ch Charles Bronson les euh, les justiciers à partir du CC2, 3, 4 voilà les Kinjite sujet tabou enfin tous les films qui ont plus ou moins tué la carrière de Bronson faut être honnête <rire> malheureusement et euh, donc voilà c'est ça ils ont fait euh, les maîtres de l'univers ils ont fait euh, Delta Force ils ont fait enfin ils... et ça c'est là le c'est 100% VHS quoi ouais c'est le haut du panier hein. ouais. c euh, voilà c'est que tu ce qui est très intéressant ouais. justement dans Electric Boogaloo c'est qu'il te montre euh, bah, le reste quoi le, vraiment le <rire> voilà et surtout il te montre la façon dont Canon procédait c'est-à-dire que euh, ce que Canon a fait euh, beaucoup Bien avant Carole Coe à l'époque, bien avant, c'est qu'ils allaient à Cannes, tous ces producteurs, c'était quand même des producteurs indépendants à la base, hein. ils se sont encoquillés avec la MGM, mais c'était de la distribution aux États-Unis. Pour faire financer les films, en fait, ils créer des histoires avec un flyer et c'était Madame Golan qui partait en cacahuète et qui inventait des pitches au fur et à mesure qu'il qu en parlait avec les, <rire> les, dit, les les acheteurs potentiels au Japon euh, euh, un peu partout quoi et il euh, leur disait il voilà, bah, y aura Charles Bronson dans ce film mais en fait le film ne se faisait pas forcément avec Charles Bronson peut-être il se faisait avec Chuck Norris ou peut-être il se faisait avec Michael Dudikoff parce que c'est aussi ça, c'est American Ninja euh, la canon et, euh, et, euh, et du coup il se sentait il y avait une obligation de faire le film parce qu'il y avait des acheteurs et euh, quand, on va dire, un studio hollywoodien produisait 10, 15 films par an, eux en produisaient 40 ou 50. Ouais. Donc beaucoup, beaucoup de déchets, <rire> beaucoup de films complètement oublié parce que c'est ce qu'on disait donc les, les Chuck les, les Charles Bronson c'est le haut du panier hein, donc, ça si en dit long a, pour tout ceux tout qui tout connaissent tout ces films voilà. et, 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 et Electric Boogaloo ce qui est formidable c'est que c'est un, un nid à anecdotes mais ça va tellement vite que tu t'en oublies enfin, c'est oui. voilà, parce que c'est hyper rythmé, c'est hyper cut moi une anecdote, enfin mon anecdote préférée d'Electric de, de, Boogaloo c'est, alors je ne sais plus qui la raconte exactement euh, dans le dans le film, je crois qu'ils sont plusieurs d'ailleurs à la relayer. C'est une anecdote sur Mena Golan qui euh, reçoit euh, dans le dans le but en fait de, de signer un contrat, qui reçoit le singe de et dingue <rire> pour et qui lui pitch au singe. Hein. <rire> <rire> euh, euh, Mais c'est euh, euh, tellement surréaliste que tu te demandes si c'est vrai. Hein. Oui. Il pitch euh, au singe euh, un projet potentiel sur lequel il serait autour du film. Euh, en parlant directement au singe, qui évidemment ne lui répond pas, donc, voilà. <rire> et, euh, et, euh, déjà, c'est assez surréaliste, mais il faut savoir que le film s'est fait ah oui. sans le singe ah. de d'autres et Il a pas signé, finalement. <rire> voilà, euh, c'est un film qui s'appelle qui complet. Moi, je le connaissais pas. En fait, c'est un film qui s'appelle Going Bananas. Ça n'existe que en VHS. Tu peux le trouver sur YouTube, hein, oui. vaguement entier. c'est en voilà, très dur à regarder. Hein. C'est très très <rire> dur à regarder. Mais là où le, le documentaire est très drôle, en fait, par rapport à cette anecdote, c'est que ils font exprès de Mettre le singe de côté c'est un film d'aventure familiale euh, avec Dom DeLouis qui était un des comédiens de, oui. de Mel Brooks euh, c'est réalisé par Boaz Davidson qui, était, euh, qui est un des euh, yes man de, de la canon quoi, qui, a fait, qui, a fait, euh, qui avait notamment fait, en fait euh, euh, alors je, je, Lemon Popsicle qui est un film euh, qui a été fait à Israël parce qu'ils viennent, de, c'est des Israéliens oui, qui, qui, les qui, qui, qui ont déjà une carrière avant en fait, Madame Golan et Yoram Golub, c'est des cousins et, euh, et c'est un peu leur porkies israélien. Et en fait, Boaz Davidson, c'est le réalisateur de, 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 de Lemon Popsicle et c'est lui qui a fait toute leur comédie après un peu déviante comme ça <rire> aux États-Unis. Et euh, donc, Going Bananas, ça existe. Et le, le, le documentaire est très drôle parce qu'en fait, il évite de te montrer le singe parce qu'il y a une vraie chute quand tu connais pas le film. C'est que le personnage du singe est, est donc dans le film. Et il est interprété par un Liliputien. Oh <rire> en bon fait, Dieu. il est finit par être interprété par un Liliputien, qui est, est d'ailleurs enfin, connu, c'est Deep Roy, c'est le... le l'acteur le, le, euh, qui est dans euh, Charlie à chocolaterie de Burton oui. qui joue justement les... Oumpa voilà. Lumpa. Loompa. Exactement. Donc, le, le <rire> Donc, voilà. Et c'est <rire> assez insultant, hein, mais, oui. mais ça définit. Moi, j'aime beaucoup cette anecdote parce que déjà, il faut, la, faut, faut le voir pour y croire. Il faut voir la chute pour y croire. Il faut voir les extraits du film pour y croire. Et, euh, et c'est tellement représentatif de ce qu'est enfin, qu la canonne. C'est-à-dire, dans tous ces excès, dans, dans tous ces... Euh, voilà. Et c'est effectivement entre guillemets condamnable on va dire mais en même temps c'est tellement bon que ce genre de film existe quelque part et qu'on qu puisse encore les dénicher 30 ans après et se dire que voilà c'est donc donc le film est vraiment euh, très attachant pour ça mais il y a un vrai côté parce que justement Madame Golan euh, ou les défenseurs de Madame Golan et Yoram Globus ne sont pas il y a peut-être Michael Dudikov qui est un peu euh, qui te dit bah oui mais ils ont quand même essayé des trucs et tout ça etc, etc. pour les défendre euh, mais c'est vraiment à charge donc euh, donc c'est assez enfin euh, c'est passionnant c'est vraiment, euh, voilà, je pense que c'est même encore mieux, je trouve, que Not Quite Hollywood et ouais. Machete Minden. C'est vraiment, euh, c'est vraiment, euh, euh, parce que c'est des films qu'on connaît, c'est une, une industrie qu'on connaît vraiment, euh, contrairement à. à euh, euh, voilà bien. et donc en fait ouais. on découvre un envers du décor qui est encore plus euh, comment dire grave graveleux qu'on pouvait euh, qu'on pouvait ouais. croire quoi mais euh, mais on en ressort un petit peu enfin on a envie de, de serrer Madame Golan et Yorick Golbius dans ses bras parce qu'en <rire> fait on a envie de leur dire quand même les gars vous avez essayé c'est moche quoi c'est moche tout ce que j'en dis sur vous quoi mais d'un autre côté quand tu regardes Gogo Go Boys qui est quand même le le, le pendant positif ouais. Euh, ils s'envoient un peu trop de pommade, les mecs. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'ils en Donc ont. Été... C'est-à-dire ce on va gagner un Oscar. Euh, <rire> tu vois ils, ils insistent sur le fait que. Parce que le, le, le truc, c'est que la Canon produisait tellement de films qu'ils produisaient aussi des... potentiellement des, des films à Oscar. Des oui. films de Cassavès, des films de, de Godard. Les films... Et bon, c'est ce sur quoi gogo -Go Boys insiste alors que. Electric Cliff insiste trucs, sur la, ouais. la, le fond des chiottes. Quoi, <rire> voilà. Donc, c'est sorti en DVD. C'est ouais. chez euh, Luminor, je crois. Euh, malheureusement c'est pas en blu Mais en tout cas c'est vivement conseillé C'est vraiment, euh, Pour moi c'est un des vraiment meilleurs films de l'année
0: Bon bah c'est noté, vous savez quoi faire du coup De vos sous, euh, de vos étrennes. Notre temps est écoulé, merci beaucoup Stéphane Merci à Jules à la technique et autant Tank pour l'accueil Retrouvez-nous un peu partout sur le net iTunes, Deezer, Soundcloud, Mixcloud, Youtube, Facebook, Twitter On s'appelle nos ciné à chaque fois Laissez-nous des petits messages, ça nous fait toujours plaisir En attendant on vous dit à bientôt oh, 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 Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Vous pouvez me retrouver tous les vendredis aux manettes de No Fun, le podcast musical qui donne de l'amour à William Scheller et à PNL. Disponible sur iTunes, Soundcloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine